0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第三十六集，《最后的君主》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，二月革命再一次摧毁了法兰西的君主制度。但是，第二共和并不像法国大革命后的第一共和，受到来自各国势力的威胁。因为其他国家的统治者也正面临国内排山倒海而来的压力，谁都没有多余的心力去插手法兰西内政。就算真的要影响局势的走向，他们也不想再动用武力了。上一次想要扑灭革命造成的结果是将近二十年的战争，不管对哪个国家来说都是太过沉重的负担。然而，路易·拿破仑的胜选，还是让所有欧洲政要都大吃一惊。谁也没有想到，过去荒腔走板的一个小丑，竟然可以如此漂亮地赢下总统大选。他们不禁开始怀疑，是不是又再一次低估了波拿巴家族？不过，选举归选举，统治又是另外一回事了。新上任的总统在法兰西的政坛几乎没有任何可靠的盟友，更别说是支持他的政党了。在国会里。民意代表们对他的态度暧昧不明。如果路易·拿破仑没有办法提供诱人的政治利益，那么这些政客也会毫不犹豫地在背后捅他一刀。就是在这种情况下，路易·拿破仑搬进了艾丽社工。这里曾经是拿破仑皇帝的住所。他试图用这种方式唤起众人心中他和拿破仑的关联。至少这招对怀念帝国荣耀的老百姓来说非常管用。这座富丽堂皇的豪宅也就正式成为了总统府。一直到今天都没有改变。西元一八四九年，后来被称为意大利统一三杰的其中两位，马志尼和加里波迪在罗马发起革命，赶走了教皇。随后，他们还组建了罗马共和国。逃亡的教皇只好向奥地利以及法兰西求援。奥地利皇帝身为一个虔诚的天主教统治者，二话不说，马上就派兵南下支援。但是，法兰西这边的态度却非常犹豫。路易·拿破仑在当选总统以前，绝对称不上是一个虔诚的教徒。他在二十年前就曾经参加过意大利的烧炭党运动，帮助意大利人对抗教皇的军队。这样的背景经历，让马志尼误以为路易·拿破仑是他的盟友。只可惜，二十年可以改变的事情太多了。别的不说，现在路易·拿破仑已经是法兰西总统了，他的一举一动都会被全国上下放大检视。更何况……他的选票来源有很大一部分是虔诚的法兰西民众，如何从中获取更多的支持才是他的优先考量。就这样，法军接到来自总统的直接命令，火速赶往罗马，恢复教皇在这片土地的统治权。罗马共和国原本以为他们只需要对抗来自北方的奥地利军队，对法军的入侵丝毫没有防备。在顽强抵抗两个月以后，新诞生的罗马共和国还是被法军给摧毁了。回到罗马的教皇庇护九世一点也不感激路易拿破仑的救援行动，因为法兰西的外交代表私自和叛军谈判，要求教皇赦免那些曾经将他赶走的共和国党羽，并且还进一步规定要在罗马施行拿破仑法典。这些措施都是法兰西总统为了向国内民众交代才硬塞给教皇的，因为法兰西第二共和的宪法里明文规定，法兰西政府不得动用国家的力量去干涉外国人民的自由。摧毁罗马共和国的做法很明显违反了这条准则，所以路易·拿破仑必须要让法军扮演一个帮忙建立新秩序的角色。这些政治盘算都惹怒了教皇庇护九世，他不仅没有遵照谈判的结果，反而还更严厉地惩罚了那些反对他的民众。结果就是法军陷入了一个尴尬的处境：只要他们一离开罗马，加里波第和共和国党羽势必又会卷土重来，赶走教皇。但是他们又没有办法强迫教皇和反抗者和解，结果就是接下来的二十年，法军都必须驻军在罗马，当个里外不是人的警卫。路易拿破仑的第一场外交表演就这样结束，不仅没有改善外交地位，连国内的左派人士都决定要收回对他的支持，他们要以违宪的理由罢免路易拿破仑。如果总统真的放任情况恶化下去，那很快就会引起一连串对他不利的骨牌效应。他当机立断，将这些想要扳倒他的左派从国会里驱逐。这样的行动获得了多数国会议员的支持，终于勉强保住了他的政治地位。这场风波说明了一件事实：他虽然贵为法兰西总统，但是实际上根本是国会的傀儡，推行各项政策都必须看那些民意代表的脸色，方方面面都遭到国会的限制。虽然平安度过这次难关，但是路易拿破仑非常清楚，他之所以能够在政坛上继续存活下来，仰赖的完全是广大选民的支持。麻烦的是，绝大多数的人根本连他长什么样子都没有看过，所以他决定更大胆的直接近距离接触他统治的国民。在开始以前，谁都没有想到这会是一项成功的政治表演，但是路易拿破仑真的做到了。他在国内展开一连串的巡回造势，而且他非常聪明地选用火车当作他的交通工具。虽然当时的铁路还不普及，但是他的选择一方面拉拢了支持铁路开发的资本家，另一方面也向民众表现出他大力推动国家基础建设的形象。而且有别于传统的政治人物，路易·拿破仑舍弃了复杂的修辞文法，而是直接说出老百姓关心和害怕的议题。对于可能随之而来的批评，他也毫不避讳，和抗议示威者直球对决。这种平易近人的态度，让他在民众心中留下非常正面的形象。获得政治能量的总统回到巴黎以后，再一次挑战来自各方的压力。在首都，有随时可以推翻他的将军，有反对他干涉教皇国的议员，还有充满野心想要竞选下一任总统的官员。这些问题说到底，都牵涉到一件事情。那就是路易·拿破仑的统治权力如何延续下去。换句话说，只要他能够连任，那么很多难题都可以迎刃而解。已经征服民心的路易·拿破仑，想要再一次获得多数选票，绝对不是问题。问题是，他根本没有办法参加选举。原来，在第二共和的宪法里规定，总统是不能够连任的，所以路易·拿破仑连下一次选举的入场门票都拿不到。难怪各方势力不把他当一回事。尽管夹带了大量的选票，民主政治的游戏规则还是硬生生地挡在面前。总统被迫同意两项重大的法案：第一项是天主教势力支持的宗教教育法，明文规定将天主教重新带回到公立学校的课纲里；第二项则是选举法案，希望能够减少具有投票资格的选民人数。对总统来说，第一项法案至少能为他换来一些天主教徒的支持。但是第二项法案就完全没有任何好处了。男性公民普选就是路易·拿破仑可以走到今天的理由。如果真的限制那些基层民众的投票权，少掉的几乎都是他的支持者。但是法案就是挡不下来，他可以说是一点办法也没有。政治地位一直被挑战的总统只好继续加大他的宣传力道，向民众抱怨这些国会议员的蛮横无理。总统和国会的对立也就逐渐升高。随着他的任期越来越少，路易拿破仑的心情也就更加焦急。这种不安的情绪，终于还是让他决定铤而走险。西元一八五一年，路易拿破仑发现他自己陷入四面楚歌的窘境。保守派的领袖已经和负责守卫巴黎的将军达成共识，他们将会在下一次的选举中合作，共同分享第二共和的政治权力。面对这样的威胁，总统必须展现他的魄力来回应。否则，真的就会失去还手之力。其中最重要的失利点是负责首都治安的巴黎警卫队。就在这年的二月，路易·拿破仑下达命令，解除那位将军的所有职务，其中就包含了巴黎警卫队的指挥权。国会议员们对此感到非常的震惊，决定撤销国家赐予波拿巴家族的优渥年金，并且明确的表示，绝对不可能通过路易·拿破仑修宪延长任期的提案。本来就已经剑拔弩张的总统和国会，终于再也没有任何模糊的空间。如果路易·拿破仑还要继续住在爱丽舍宫，那政变就是唯一的道路。几个月后，总统秘密召开了小组会议，与会的有他的弟弟莫尔尼、巴黎警察局局长，还有一位刚从北非回国的将军。虽然路易·拿破仑再次确认了大家都支持政变，但是除此之外没有任何进展。那位从北非回来的将军，甚至偷偷将作战计划泄露给国会议员。只要他们一行动，路易·拿破仑就准备被丢进监狱度过他的余生。不过，路易·拿破仑的好运还没跑，就在两个礼拜后，焦急的他决定将政变计划全全交给他的弟弟莫尔尼，改变了法兰西历史的走向。莫尔尼其实比总统本人还更有领导能力。如果路易·拿破仑是一把华丽的刀鞘。可以让人停下脚步欣赏。那莫尔尼就是刀鞘底下最令人畏惧的利刃。他很快利用总统的职权重组了行政团队，将那些真的可以信任的部下调派到重要的位置上。虽然政变计划又推迟了一两个月，但是这些准备也为路易·拿破仑换到了二十年。十二月二日，总统选在这天行动是非常具有特殊意义的。四十七年前。拿破仑·波拿巴就是在这个重要的日子登基成为皇帝。如今，他的侄子也要走上一样的道路。政变进行得非常顺利，新的科技在这个时候派上用场。透过最新的电报技术，莫尔尼可以在中央办公室指挥他在各地安排的人马。八十七位最重要的政治人物和军官被巴黎警察局长逮捕，毫无悬念地成为了阶下囚。总统解散国会的公告。很快就张贴在各个重要的政治机关大门上，反对政变的势力也迅速被压制。第二共和已经是路易·拿破仑的囊中之物了。政变成功后的一周年，路易·拿破仑透过公投获得统治正当性，正式宣布称帝，成为了拿破仑三世。因为其实拿破仑有一个儿子，在十几年前就已经过世，为了拉拢拿破仑的支持者。路易·拿破仑也承认，那位没有当过法兰西统治者的堂哥是拿破仑二世，借此传达自己承接的是拿破仑这条继承的正统。其实，称不称帝对他实质上的政治权力没有任何影响。早在一年前的政变以后，他就将所有的权力集中到自己的手中。共和和帝国之间，只有统治者能不能世袭的差别而已。不过，当然，拿破仑三世还是希望自己的王朝可以延续下去，所以还是完成了这个形式。第二帝国诞生不久后，拿破仑三世就决定开启一项伟大的计划，那就是改建帝国的首都。曾经繁盛的花都巴黎，在进入工业革命以后，产生了非常多的城市问题：街道拥挤、卫生环境不佳，都带来极大的负面效果。严重的霍乱和破旧的贫民窟，都成为了难以忽视的大麻烦。除此之外，过去的二十年里，这座向往自由的城市就发生过六次革命。那些发起暴动的群众，就是利用城市内狭窄的街道来建立路障，阻断镇压部队通行的路线。拿破仑三世需要一座安稳的首都，也需要一座规划完整的城市来向欧洲各国展现民族自信。因为法兰西已经申请了西元一八五五年的世界博览会，这就是一个最好的舞台。虽然这项浩大的工程持续了好几十年才全部完成。但是现在巴黎的基本轮廓就是在这个时候被描绘出来，成为拿破仑三世最被后人赞扬的政绩。在外交上，拿破仑三世的表现就没有这么理想了。皇帝渴望一场可以为国家带来荣耀的战争，偏偏还真的给他碰上一个可遇不可求的机会。从西元1815年的维也纳会议以后，欧洲各国之间基本上没有爆发过什么大规模的战争，但是这种情况总有一天会被打破。英国和俄罗斯就是最先杠上的两个国家，冲突爆发的地点则是在黑海北岸的克里米亚半岛。事情的开始源自于一场宗教纠纷，其实主角原本是黑海南北两岸的俄罗斯帝国以及鄂图曼帝国。19世纪中叶开始，不断向外扩张的俄罗斯帝国要求在圣地耶路撒冷附近建立一个由俄罗斯直接管辖的东正教保护区。说穿了。其实就是俄罗斯看鄂图曼国势衰弱，想要吃他豆腐。这种突兀的要求很快就被鄂图曼苏丹拒绝。获得借口的俄罗斯马上调动军队，准备并吞黑海附近一个依附鄂图曼的小国。这样粗暴的行径惊动了英法两国。对英国来说，如果俄罗斯控制黑海，就会威胁到英国海军在地中海的战略部署；而对法兰西来说，他们的皇帝实在太想要一场战争了。西元一八五四年，这两个国家决定合作，一起对俄罗斯的克里米亚半岛出兵。从巴黎到克里米亚半岛的直线距离大约是两千五百公里，实际上行军的路线当然就更远了。就算军队从法国的其他城市出发，也不会近多少。拿破仑三世要打这场战争，从补给的角度上来说，就是一个吃力不讨好的任务。就算英国海军帮忙运送人员和物资。也会对法兰西的国力造成极大的损耗。拿破仑三世之所以那么坚持要打，除了要为曾经在俄罗斯遭遇失败的拿破仑一世报仇以外，还有一个重要的原因，那就是俄罗斯是列强当中比较弱的那一个。工业革命在十九世纪中叶扩展到欧洲大陆上，俄罗斯是少数没有跟上这波浪潮的落后国家。由于国家幅员广大，如果没有铁路运输的帮助，集结军队和补给的速度就会变得非常缓慢。工业化带来的影响正在迅速拉开国与国之间的差距。拿破仑三世天真的以为一切很快就会结束，但是毕竟战场还是选在别人家里，地理上的劣势还是勉强抵消了工业革命的成果。几个月后，战争还是陷入了僵局。不过，法兰西皇帝头已经洗一半了，说什么也不愿意在这个时候放手。他反而还派遣更多的军队到遥远的前线战斗，终于在两年以后逼迫俄罗斯帝国投降了。一切又回到战争开始前的平静，除了十几万士兵的伤亡和拿破仑三世的虚荣心以外，法兰西什么也没拿回来。如果真的要说外交上有什么收获，可能也只有英国女王维多利亚短暂的友谊而已。克里米亚战争向全世界展示了一个结论：不管是俄罗斯还是厄图曼。这些曾经辉煌的古老帝国已经跟不上时代了。工业革命后的新帝国主义所向披靡，势不可挡。放眼全世界，无论是在亚洲、美洲、非洲还是大洋洲，尚未工业化的政权都是非常脆弱的猎物。这让拿破仑三世开始了他扩大法兰西殖民帝国的野心，陆陆续续将触角延伸到这些地区。值得一提的是，英法两国有了这次的合作经验以后。在西元一八五八年，又找到遥远东方的另一个倒霉鬼，那就是同样古老而且落后的清帝国。接连两次的英法联军促使台湾开港通商，意外被加入全球贸易体系，就是在拿破仑三世对外扩张的策略下发生的。当我们将视角移回欧洲大陆上，拿破仑三世做出了另外一个短视尽力的决定，那就是帮助撒丁尼亚王国进攻奥地利。西元一八五九年，法兰西皇帝和撒丁尼亚王国首相、意大利统一三杰的最后一位加富尔进行外交协商。只要法兰西愿意支持撒丁尼亚东征，那意大利就会将边界上的萨伏伊和尼斯送给法兰西。拿破仑三世对这个协议非常满意，毕竟和克里米亚战争的结果相比，至少还拿到了货真价实的领土。不过，这次外交干涉也让他陷入了一个复杂的竞合赛局。严重的影响到未来那场关键的战争。统治的前十年，在拿破仑三世大力推行工业化的方针下，法兰西的工商业在这段时间蓬勃发展起来，经济成长的数字一直都很漂亮。不过，同一时间，他也不断对外用兵，再加上改造首都巴黎的大工程，累积了庞大的债务。对法兰西人民来说，权力越大，责任就越大。一切的责任当然就全部都落在他这个独裁的统治者身上。为了缓解舆论的压力，他决定把立法监督的权利还给国会，让立法机关一起来分担责任。紧接着，拿破仑三世的生活面临了重大的挑战，严重的肾结石让他健康状况快速恶化。曾经精力充沛的他，再也没有办法像从前那样处理国家大事。偏偏就在这个时候，隔壁的邻居普鲁士。有一位耀眼的政治明星正在崛起，那就是人称“铁血宰相”的俾斯麦。这位精明的普鲁士官员在各种外交场合上哄骗拿破仑三世，骄傲的法兰西皇帝还真的因此降低了戒心。普鲁士不断统合日耳曼地区，组成关税同盟，甚至出兵攻打丹麦，这些举动都在拿破仑三世的默许下完美的达到目标，甚至皇帝还亲口答应俾斯麦。绝对不会干预普鲁士即将要对奥地利采取的军事行动。西元一八六六年，拿破仑三世惊讶地发现，那个没有被他放在心上的普鲁士，已经默默长成一头凶猛的野兽。在俾斯麦的带领之下，普鲁士轻松击败了奥地利，建立了北日耳曼邦联。甚至后来，法兰西想要并吞卢森堡时，他还敢用武力威胁拿破仑三世放弃。在欧洲各国的联合干涉下，法兰西皇帝真的退让了。他愿意让卢森堡继续维持中立国的地位。虽然从国际政治的角度上来看，这么做完全合情合理，但是拿破仑三世退缩的态度被普鲁士首相必斯麦看出端倪。他发现法兰西并没有他外表上看起来的那么强大。同样的，这一切也被法兰西人民看在眼里，迫使皇帝更进一步的退让。曾经集中到他手上的政治权力，一步步重新回归到人民和国会手里。西元一八六九年的国会大选结果说明了一切，新政府几乎已经脱离了拿破仑三世的控制。这年的法兰西几乎就像一个君主立宪制的国家，失去人民的支持已经够令人沮丧了，更糟糕的还在后面等着他。西元一八七零年。一场外交危机向年迈的拿破仑三世袭来，普鲁士和法兰西这两个国家终于要在欧陆上展开激烈的碰撞。契机竟然是那个已经几乎远离欧洲政治舞台的西班牙。原来就在两年前，西班牙女王伊莎贝拉二世在革命中被推翻，这个国家很长一段时间没有统治者，所以临时政府决定在外国王室当中挑选下一任西班牙国王。没想到。最后脱颖而出的，竟然是来自霍亨索伦家族的成员。这个家族地位最高的成员，不是别人，就是普鲁士的现任国王威廉一世。也就是说，西班牙虽然不会直接和普鲁士合并，但是实际上两国统治者在亲缘关系上会非常接近。这样的状况会严重威胁到法兰西帝国。拿破仑三世派出的外交代表严正抗议，认为此举会破坏欧洲势力的平衡。要求霍亨索伦家族拒绝继承西班牙王位的邀请。普鲁士国王威廉一世知道当时国际外交的潜规则确实如此，已经同意了这项要求。但是无法安心的法兰西外交代表还是咄咄逼人，要求霍亨索伦家族发表永远放弃西班牙王位的声明。这种无理的行径激怒了威廉一世，但是态度保守的他并不想要为了这种意气之争而破坏两国关系。他写了一封电报，客气地拒绝了法兰西大使的要求。就算年迈的国王不想要战争，并不代表普鲁士所有人都和他一样。那位铁血宰相俾斯麦盼望这一天的到来已经很久了。自从普澳战争以后，他就一直很想要再找个机会完成德意志的统一。他相信，如果利用对抗法兰西当做借口，一定可以凝聚日耳曼的民族情感。将南方的各邦国都吸纳到北日耳曼邦联里，建立一个更庞大的帝国。威廉一世的那封电报就成为了必斯麦大作文章的目标。他私自篡改了电报的内容，发送到所有普鲁士的外交人员手上。在新的版本里，威廉一世傲慢无礼，完全蔑视法兰西的国家尊严。必斯麦知道，这样的一份文件绝对会登上巴黎报纸的头条。等到事件持续延烧下去，战争就不远了。不得不说法兰西人民的心态完全被猜个正着。拿破仑三世隔天早上看了报纸，就知道大事不妙。他早已不是当年那个冲动的拼命三郎了。皇帝打从心底不希望发生战争，但是就和普鲁士那边一样，法兰西政府高层也有渴望战争的鹰派，除了战争部长以外。鼓吹宣战的，甚至还有拿破仑三世的老婆欧人尼皇后。原本计划召开国际会议和平解决的皇帝，最后终于还是被说动，因为局势已经完全失控了。只要走到巴黎街头逛两圈，就能够明白必斯麦的策略有多么成功。市民们组成乐队，披挂着三色旗，展开了毫不间断的游行。民众高声喊着：“普鲁士战争！普鲁士战争！”整个首都里，不分阶级党派，都对这起外交事件非常火大。长久以来建立的民族自信心告诉他们，如果非要一战，那法兰西绝对不会选择当一个懦夫。一周后，拿破仑三世和威廉一世代表他们的国家正式发表宣战声明，普法战争就此爆发。虽然法兰西具有旺盛的战斗意志，但是在战场上可不是看愤怒值决定输赢的。回归现实面，拿破仑三世在欧洲各国之间并没有找到任何盟友。法兰西、意大利和奥地利三国的代表虽然举办过一场外交会议，但是各自的利益冲突导致他们完全没有达成共识。法兰西认为意大利还欠他一笔人情，因为法军曾经帮助意大利占领威尼斯，但是意大利却坚决要求法军撤出罗马，这样才能够完成半岛统一的最后一块拼图。拿破仑三世没有办法说服国内的天主教势力，最后只好放弃意大利这个盟友。另外，奥地利这边担心主动出击会遭到俄罗斯和普鲁士联手反击，意大利也怀疑奥地利会趁机夺回威尼斯。最后的结果就是这两个国家都决定袖手旁观，剩下最后的希望只有英国了。很可惜，英国女王维多利亚和拿破仑三世的关系早就不如以往。而英国和普鲁士王室之间的政治联姻，更成为一道无法攻破的高墙。法兰西失败的外交努力，让他们的军队最终必须独自对抗强敌普鲁士，这也是第二帝国灾难的开始。普鲁士这边握有将近五十万人的大军，在丹麦战争和普奥战争时，早已向欧洲各国展示过他们强大的动员和战斗能力。法军这边只有大约三十万人。而且他们已经很长一段时间没有真正参与这种大规模战争了。然而，法军却充满自信，以为他们可以一路向东推进，甚至军中连法兰西本国的地图都没有带上。他们完全低估了普鲁士的军队。等到法军认清现实以后，他们已经被打得节节败退。八月开始的一连串战斗，法军几乎一胜难求，战场也不断向西边移动。几乎可以说是兵败如山倒。行动不便的皇帝拿破仑三世没有预料到灾难降临的如此迅速，他只能集结所有的兵力，展开绝望的最后反击。在一座名为色当的城市外，皇帝亲自率领将士抵抗普鲁士的猛攻。只可惜，他从来就不是一位杰出的军事统帅，甚至不能算是一位合格的指挥官。又老又病的他。身上根本看不到半点拿破仑一世的影子。十二万人的法军被敌人团团包围，渐渐支撑不住，最后还没有战死的八万人跟着皇帝一起投降。战败的消息传回巴黎以后，愤怒的群众立刻无情地抛下那位他们现在恨之入骨的无能皇帝，举行投票，建立了第三共和。虽然法兰西早就打输了这场战争。但是不甘心的民众还是不愿意投降，又再坚持了几个月。法兰西第二帝国的毁灭伴随着三个国家的诞生。第一个是充满混乱与不安的法兰西第三共和，在首都巴黎失去秩序的状况最为严重，在战后不久甚至出现了极端无政府主义的巴黎公社。第二个国家就是这场战争的敌人，获得胜利荣耀的普鲁士。因为这一场大战成功，让他们顺利并吞南方的日耳曼盟友，终于建立了新时代的强权——德意志帝国。最后一个就是搭上顺风车的意大利，在普法战争的最后阶段，法军被迫召回保护教皇的护卫队，顺利让意大利的军队进入罗马，达成了他们二十年前的目标，统一了意大利半岛。拿破仑三世一生中最重大的失败。永远改变了欧洲的政治版图，而他本人抱病带着妻小流亡英国，在不列颠群岛上郁郁而终。在挣扎了几个月后，第三共和的代表终于和德意志帝国签下了和平条约，把一百年前获得的洛林、阿尔萨斯地区割让给这位胜利者，为后来的法德关系埋下了长期冲突的导火线。就在普法战争爆发的五年前。拿破仑三世经过一座名为阿莱西亚的城市，在这里听说了一位高卢战士的故事。他的名字叫做维清托利。皇帝命令手下在这里为他树立一座雕像，在下方还留下了一段铭文：“统一的高卢形成单一的国家，在团结的精神激励下，就能够傲视天下。无数的帝王将相都逃不过衰亡的命运。”但是被编织出来的法兰西文明，至今仍在努力创造属于它的历史。普法战争后，法兰西还有许多精彩的故事。也许未来某一天，我会回来接着说下去。但是我们第一季的法国史就要在这里画下句点。希望你会喜欢这一季的内容。那么今天的故事就先分享到这里，下一季我会继续分享更多其他国家的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。